0: ఓం నమశివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం ఇది స్పెషల్ ఎపిసోడ్ కింద చేసుకుంటున్నాం కదా ఇందులో ఫస్ట్ నిన్న యుద్ధకాండను మనం పూర్తి చేసాం ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసారో లేదో ఏదైనా ఒక పురాణం లేకపోతే ఒక స్తోత్రం అవని ఏదైనా సరే పూర్తయిపోయాక చివరిలో ఫలశ్రుతి అని ఒకటి చెప్తారు ఫలశ్రుతి అంటే ఇది వినటం వల్ల వచ్చే ఫలితం ఏంటి ఇది చదవటం వల్ల వచ్చే ఫలితం ఏంటి ఇలా అనమాట దానివల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేవి చెప్తారు కానీ మనం నిన్న యుద్ధ పూర్తి చేసుకుంటున్నప్పుడే రామాయణం యొక్క ఫలశ్రుతిని చెప్పుకున్నాం ఇది వింటే మంచి పిల్లలు పుడతారు మంచి మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ మనం యాక్చువల్గా ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నట్టు రామాయణం మొత్తం ఏడు కాండలు కదా ఏడంటే ఫస్ట్ మనం దేంతో మొదలుపెట్టాము బాలకాండం తర్వాత అయోధ్యకాండ అరణ్యకాండ తర్వాత కిష్కింద సుందరకాండ యుద్ధకాండ ఇక్కడ వరకు ఆరు పూర్తయ్యాయి ఏడవది ఇంకా ఉత్తరకాండం పెండింగ్ ఉంది కానీ వాల్మీకి మహర్షి యుద్ధకాండ అదే ఫైనల్ ఐ మీన్ కాండం అన్నట్టుగా దానికి ఫలశ్రుతి చెప్పారు సో దీనివల్ల ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే ఉత్తరాఖండ మీద రకరకాల వెర్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే కొందరు ఏమంటారంటే అసలు రామాయణం ఉన్నది ఆరు కాండలే ఈ ఉత్తరాఖండ అనేది తర్వాత ఎవరు యాడ్ చేశారు ఎడిషన్ అది అది అసలు నిజంగా జరగలేదు ఇక్కడ వరకే వాల్మీకి రచించారు తర్వాత కాదు ఇలా రకరకాల వెర్షన్స్ ఉన్నాయి దీని గురించి అది ఎంతవరకు నిజం అనేది నాకు తెలీదు కానీ ఉత్తరాఖండ ఉంది అన్న దీంతోనే నేను మీకు చెప్తాను దాన్ని అలాగే మీరు వినండి రెండోది నేను మొన్న సామవేదం షణ్ముఖ్ శర్మ గారిది శ్రీ ఆంజనేయమని ఆయన ఓన్లీ ఆంజనేయ స్వామి మీద కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఎప్పుడో చేశారో అది నేను అనుకోకుండా విన్నా దానిలో ఒక రెండు పాయింట్స్ మీకు చెప్దామనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఓంకారం అనేది మీకు తెలుసు కదా ఓం అని ప్రణవ శబ్దం ఈ ప్రణవ శబ్దాన్ని యాక్చువల్గా మూడుగా విభజించవచ్చు ఒకటి అకారం తర్వాత ఉకారం తరువాత మకారం ఆ ఊ మా కలిపి ఓం ఇంగ్లీష్లో రాస్తే చాలా వరకు ఓఎం అని రాస్తాం కానీ మీరు కొన్ని చోట్ల అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఏయూఎమ్ అని ఉంటుంది అది కరెక్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు హనుమ శబ్దంలో కూడా హ అంటే ఆ ను అంటే ఊ మా అంటే మా సో హూ మా అంటే ఆ ఊ మా అంటే ఓంకార శబ్దమే హనుమ శబ్దం అని చెప్పారు చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కదా అందుకే మీకు షేర్ చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఓంకారం చేస్తే ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుందో హనుమంతుని ధ్యానించినప్పుడు హనుమంతుని గురించి మనం స్తోత్రం చేసినప్పుడు కూడా అంతే పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది రెండోది హనుమంతుడు శివుడి అంశ సో సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి వచ్చి యుద్ధం చేస్తున్నా అక్కడ శివుడు ఉంటాడు శివుడు ఉంటేనే విష్ణుమూర్తి కూడా యుద్ధం చేయగలుగుతారనమాట శత్రు సంహారం జరగాలంటే శివుడు కూడా ఉండాలి సో ఇక్కడ హనుమంతుడి రూపంలో శివుడు వచ్చి ఉన్నాడు అని చెప్పారు మీకెవరికైనా అవకాశం ఉంటే అది అంటే మరీ చిన్నపిల్లలకైతే అర్థం అవ్వదు ఇంకొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయితే అది వినొచ్చు మీరు నెట్లో కొడితే సాంవేదం షర్ముఖ్ గారిది శ్రీ ఆంజనేయం అని చాలా ఎపిసోడ్స్ ఉంది చాలా డీటెయిల్డ్గా హనుమంతుడి గురించి ఆయన పంచముఖాలతో ఆయన విరాట్ స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్గా చెప్పారు ఓపికన్న వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు అది వినండి ఇంకొకటి రామాయణంలో మనం ఫస్ట్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రామాయణం అనేది ఒక కావ్యం ఇప్పుడు మహాభారతం ఉంది భాగవతం ఉంది ఇవన్నీ వేరు రామాయణం వేరు ఎప్పుడైనా ఒక కావ్య రూపంగా వచ్చేటప్పుడు డిస్క్రిప్షన్స్ అవి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే హిస్టరీని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయటం కాదు కదా ఇప్పుడు మనం కొన్ని సినిమాలు చూస్తాం సినిమా సినిమాలో ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్గా బుక్లు ఏముందో అదే తీయరు సినిమా తీసేటప్పుడు అంటే ఏదైనా ఆల్రెడీ ఉన్న బుక్ నుంచి సినిమా తీస్తున్నారు అనుకోండి హిస్టరీ ఉంది కదా అని హిస్టరీకి తగిన టయాజిటీస్గా తీరు అది కొంచెం సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకొని కొంచెం దాన్ని మార్చి తీస్తారు తెలుసు కదా మీకు ఆ విషయం అలాగే రామాయణం అనేది కూడా వాల్మీకి ఒక పోయట్ ఒక కవి ఒక కవి ఎలా రాస్తారు దాన్ని డీటెయిల్డ్గా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు అక్కడ చాలా విషయాలు ఉన్నది అలా రాసేయరు కాబట్టి కొంత అతిశయోక్త ఉండొచ్చు అతిశయోక్త అంటే ఉన్నదాన్ని కొంచెం ఎగ్జాజిరేట్ చేసి రాయడం అన్నమాట సో దాన్ని తగినట్టుగానే మనం రామాయణాన్ని చూడాలి ఇప్పుడు కొన్ని కోట్ల మంది వానరులు వెళ్ళారు అంటే ఎన్ని కోట్లు వెళ్ళారు ఇరవై కోట్లు వెళ్ళారు ముప్పై కోట్లు వెళ్ళారు ఈ లెక్క మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కాదు ఈవెన్ సహస్రం అనే మాటకి మనం థౌజండ్ అని అర్థం తీసుకుంటాం కానీ సహస్రం అంటే అంటే మెనీ టైమ్స్ ఇన్ఫినిట్ టైమ్స్ అలా చాలా ఎక్కువ అని చెప్పడానికి సహస్రం అంటారు సో ఈయన రాసిన చాలా చోట్ల సహస్రం సహస్రం రాస్తారు దాన్ని మనం థౌజండ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం చెప్పుకుంటాం మీకు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రామాయణం అంతా వినుంటారు మీరు ఇప్పటి విన్నాక ఎవరో మీతో వచ్చి ఒక సోది డిస్కషను ఆర్గ్యుమెంటు పెడతారు తెలుసా అది అలా కాదు ఇది ఇలా కాదు యాక్చువల్గా ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఇది ప్రాక్టికల్గా పాజిబుల్లా ఇలాంటివి ఇలాంటి పనికి మాలిన డిస్కషన్స్లో మీరు ఎ ఇప్పుడు లైఫ్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు అర్థమైందా మనం రామాయణం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నప్పటి నుంచి నేను ఎప్పుడూ ఒకటే మాట చెప్తున్నా ఎప్పుడో ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఇది జరిగిందంటారు అప్పుడు జరిగిన రామాయణం గురించి ఇప్పుడు మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే దాన్ని మన లైఫ్కి ఇప్పుడు మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు మన లైఫ్లో దాన్ని అప్లై చేయడం ఎలాగా అప్లికేషన్ పాటు చూస్తున్నాం మనం మనకి హిస్టరీ గురించి అనవసరం ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా వాడుకోవచ్చు మన లైఫ్లో ఒక సమస్య వస్తే మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఆ సిచ్యుయేషన్ నేర్చుకోవడం కోసమే మనం రామాయణం వింటున్నాం మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వద్దు వితండవాదంలోకి వెళ్ళొద్దు తర్వాత మనం స్కూల్స్లో చదువుకునే హిస్టరీ మీరు చూడండి అమెరికన్ రెవల్యూషను ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషను చదువుతాం ఇండియా గురించి చదవాల్సి వస్తే మహా అయితే బ్రిటిషర్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఏం జరిగింది ఇలాంటిదే మన హిస్టరీ ఉంటుంది అంతకుముందు అసలు ఇండియా లేనట్టు భారతదేశ చరిత్ర ఏదో బ్రిటిషర్స్ ఎంటర్ అవడంతోనే స్టార్ట్ అయినట్టు ఉంటుంది మన హిస్టరీ బుక్స్ హిస్టరీ అంటే ఇదే రామాయణం హిస్టరీ మహాభారతం హిస్టరీ వీటిని చదివితే యాక్చువల్ హిస్టరీ చదివినట్టు మనం వాటిని పురాణాల కింద తోసేసి ఇది ఓన్లీ హిందూస్కి సంబంధించింది అలా దాన్ని పక్కకు నెట్టేస్తున్నాం కానీ అది కాదు యాక్చువల్గా కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం ఎలా ఉండేది ఎంత వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కల్చర్ ఉండేది ఎంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ వాడేవారు జనానికి ఎంతంత నాలెడ్జ్ ఉండేది ఇవన్నీ తెలియాలంటే ఆ బుక్స్ చదివితే మనకు తెలుస్తుంది దాని నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అది మన ఫోర్ ఫాదర్స్ ఫోర్ ఫాదర్స్ కూడా కాదు ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళు మన పూర్వం నుంచి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎంత గొప్పవాళ్ళు ఏంటి మనం అలాంటి దాన్నంతటిని కోల్పోయి ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నావు అని తెలుసుకొని ఫర్దర్గా మనం ఎలా డెవలప్ అవ్వచ్చు అని తెలుసుకోవడానికే ఇవి అది రామాయణం అవ్వచ్చు భారతం అవ్వచ్చు ఇంకో పురాణం అవ్వచ్చు నాకు మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి మొన్న లాస్ట్ వీక్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే నేను ఇది రామాయణం ఈ ఎపిసోడ్స్ ఏవో అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు చూసి నాకు రామాయణం అంత ఇష్టం ఉండదు నాకు మహాభారతం అంటే ఇష్టం చిన్నప్పుడు చాలా చదివాను ఎందుకంటే రామాయణం అండ్ రాముడు చాలా బోరింగ్ టాపిక్స్ నాకు మహాభారతం అయితే ఆ యుద్ధం అవన్నీ చాలా బాగుంటాయి దానిలో చాలా క్యారెక్టర్స్ సినిమాటిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అని చెప్పాడు అయితే అలా మనం ఎప్పుడూ కంపేర్ చేయలేం రామాయణం గొప్పదా భారతం గొప్పదా భారతంలో కూడా రామాయణం వస్తుంది మధ్యలో మార్కండే మహర్షి అనుకుంటా వచ్చి చెప్తారు రామాయణాన్ని పాండవులకి సో అందులో కూడా రామాయణం ఉంటుంది మరి ధర్మరాజు ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఎందుకు అది నేర్చుకున్నారు అందులోంచి లర్నింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేర్చుకున్నారు మహాభారతం పాతదే అయినా మనకన్నా జస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందే జరిగింది వాళ్ళకు కూడా రామాయణం జరిగి చాలా సంవత్సరాల ముందు జరిగింది అది రామాయణం సో వాళ్ళకు కూడా అది ఎప్పుడుదో మరి వాళ్ళు ఎందుకు విన్నారు ఎందుకంటే రామాయణం అనేది ఎవర్ గ్రీన్ ఎప్పుడు అందులో మనకి లర్నింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మీరు ఎంత రామకథని సంవత్సర కాలంగా వింటున్నా కూడా బయట మీరు సొసైటీలో తిరుగుతున్నాక ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో రకంగా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు మీ మైండ్ పొల్యూట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ మీరు ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఆ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఎవరైనా మీకు ఎదురు పడితే ఎవరితోని వాదించొద్దు మీ మైండ్లో మీరు నేను ఇది నేర్చుకున్నాను దాన్ని నా లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాను అని మాత్రమే అనుకోండి ఎవరైనా వింటే కొంచెం మారే మెంటాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు మీ వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు నీ చెల్లో నీ తమ్ముడో నీ క్లోజ్ ఫ్రెండో చెప్పి చూడు ఒకసారి నచ్చితే వింటారు లేకపోతే లేదు అంతేగాని ఎవరితోని అన్నెసరీ డిస్కషన్స్లోకి వెళ్ళకూడదు ఇలాంటి దాని గురించి అదే ఫ్రెండ్ నన్ను అడిగాడు మీకు రామాయణంలో ఎవరంటే బాగా ఇష్టం ఎవరంటే అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏవో అడిగాడు అనమాట నేను ఇది చెప్తున్నాను ఉద్దేశంతో నేను ఒక్కటే చెప్పాను రామాయణం మొత్తంలో నా దృష్టిలో మోస్ట్ వల్నరబుల్ క్యారెక్టర్ ఎవరు అంటే రాముడే అని చెప్పాను ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ వలనరబుల్ అంటే మీకు మీనింగ్ తెలిసి ఉండదు అంటే ఈజీగా వాళ్ళు విక్టిమ్స్ అయిపోతారనమాట అంటే వాళ్ళకి తిరిగి హాని జరుగుతుంది రాముడు ఎందుకంత వల్నరబుల్ అని నేను అన్నాను అని కూడా మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు రాముడు సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి అయినా కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఆయన ఒకటే చెప్తున్నాడు నేను మనిషిని నేను దశరథ మహారాజు కొడుకుని అని చెప్తున్నాడు సో ఆయన యాక్చువల్గా ఒక మనిషి అన్నవాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు అలాగే ప్రతి చోట బిహేవ్ చేశాడు ఇప్పుడు ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏడ్చాడు తన భార్య దూరం అయిపోయినప్పుడు లక్ష్మణుడు మూర్చపోయినప్పుడు నాకెందుకు ఈ బ్రతుకు అనుకున్నాడు ఇవన్నీ ఒక మనిషి లక్షణాలే కదా అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టే మనం రాముడిని అనుసరిస్తున్నాం మనకు కూడా ఆ వీక్నెస్ ఉంది మనం కూడా ఇలా కష్టం వచ్చినప్పుడు తట్టుకోలేము మనము ఏడుస్తాం మనము బాధపడతాం భయపడతాం కంగారు ఇవన్నీ మనకి ఉన్నాయి కాబట్టి రాముడు మనలాగే ప్రవర్తించాడు కాబట్టి ఏదైనా సిచ్యుయేషన్ వచ్చినా సరే రాముడు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను కూడా ఇలాంటి సేమ్ నాలాంటి క్యారెక్టర్ ఉన్న రాముడే కదా రాముడు ఇవన్నీ చేసినప్పుడు నాకేదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు కూడా నేను కూడా అలాగే ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉండగలగాలి అని తెలుసుకోవడానికి రాముడి క్యారెక్టర్ అంతేగాని రాముడు వచ్చేసి ఇప్పుడు కృష్ణుడిలాగా మాయలు మంత్రాలు చేస్తున్నాడు అనుకోండి అవి లేలలు మనం అవి ఏమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలమా చేయలేం కదా సో ఫాలో అవ్వడానికి ఎక్కువగా లర్నింగ్ పాయింట్స్ ఉండేది రామాయణం నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు రామాయణాన్నే తీసుకొని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇందులోంచి మనం నేర్చుకొని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు ఆ పాయింట్స్ అందుకే ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ భాగవతం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఈ ఉత్తరకాండం పూర్తయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ భాగవతం కానీ అది ఎంత డీటెయిల్డ్గా ఇలాగా ఉండదు అది ఇప్పుడు ఇందులో మనం చెట్టు ఇలా ఉంది పొట్ట అలా ఉంది అక్కడేమో ఋతువులు ఎలా ఉన్నాయి క్లైమేట్ ఎలా మారింది ఎంత డీటెయిల్డ్గా రామాయణంలో ఉంది ఎందుకంటే అది కావ్యం నేను మీకు చెప్పినట్టు భారతం అలా ఉండదు భాగవతం అలా ఉండదు సో నెక్స్ట్ నేను భాగవతం చెప్తాను అది వినండి కానీ అందులో ప్రతిది కృష్ణుడు చేసిన ప్రతీ పని మనం చేసేయలేం ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతోమంది రాక్షసులతో ఫైట్ చేశాడు ఏవేవో చేశారు ఆయన అవన్నీ మనం చేయలేం కానీ రాముడిని చూసి మనం నేర్చుకొని చేయగలిగినవి అనుసరించదగినవి చాలా ఉన్నాయి అందుకే మీకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇందులో కొన్ని కొన్ని మళ్ళీ వినండి విని అందులోంచి కొన్ని నేర్చుకోండి వాటిని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఇప్పుడు రాముడు మొత్తం లైఫ్ స్టోరీని మనం సింపుల్గా చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ అయినా ఆయన నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒక ఫెయిల్యూర్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి నిజంగా చెప్పాలంటే రాముడు సక్సెస్ స్టోరీ కాదు కదా ఒక ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆ విశ్వామిత్రుడు వచ్చి తీసుకెళ్ళాడు చూడండి అది ఒక టెన్షన్ కానీ ఆయన చాలా బ్రేవ్గా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి వెళ్ళి అక్కడ రాక్షసిని తాటకిని సంహరించి ఇవన్నీ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా వెనక్కి వచ్చాడు కదా అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక కష్టం వచ్చింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రాజుగా నీకు పట్టాభిషేకం చేస్తాను అని తండ్రి చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ మినిట్లో అది డ్రాప్ అయిపోయింది సో అదొక ఫెయిల్యూర్ లాస్ట్ మినిట్లో డ్రాప్ అయిపోయింది కాక నువ్వు ఎక్కడుండకూడదు నువ్వు అడవుల్లో వెళ్ళి బ్రతకాలి నువ్వు తపస్సు చేసుకునేవాడిలాగా బ్రతకాలి ఎన్ని రూల్స్ వచ్చాయి ఇందులో ఇవన్నీ ఒక మామూలుగా ఎంత అంత ఈజీగా అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆయన అప్పుడు అది ఎలా హ్యాండిల్ చేశాడు అది మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఒక కష్టం వస్తే నువ్వేవాడు నువ్వు మా నాన్నవైతే నాకేంటి నువ్వు చెప్పేది ఏంటి అని చెప్పి లక్ష్మణుడు సలహా ఇచ్చాడు దశరథుడిని ఓడించి జైల్లో పెట్టేద్దాం అప్పుడు నువ్వే రాజు అవుతావని దశరథుడు కూడా చెప్పాడు నువ్వు ఇలా చెయ్యి నన్ను జైల్లో పెట్టే అప్పుడు నువ్వు రాజు అయిపో అని అయినా కూడా రాముడు అది చేయలేదు సో కష్టం వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి మనకు కూడా లైఫ్లో ఒక ఈజీ సొల్యూషన్ ఈజీగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పక్క నుంచి కానీ అది తప్పుదారి స్ట్రైట్ మార్గంలో కరెక్ట్ వేలో మనం వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడూ అది టఫ్గానే ఉంటుంది కానీ దాని రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి కాబట్టి అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి రెండోది అడవుల్లోకి వెళ్ళాక ఏమైనా సుఖపడ్డా ఎప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళ రాక్షసుల్ని చంపుతూనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు శోర్పణకు వచ్చింది ఈయన అడిగాడా రమ్మని ఆమె వచ్చింది ఆమె గొడవ తర్వాత ఆమె వల్ల కరదోషణలు వచ్చారు వాళ్ళందరితో ఒక్కడే ఫైట్ చేశాడు మీరు ఒక విషయం మర్చిపోకూడదు భరతుడు రాముడు పాదుకులు పట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు సో ఈ అడవిలో తిరుగుతున్నంతకాలం వితౌట్ స్లిప్పర్స్ తిరిగాడు అలాగే యుద్ధాలన్నీ చేశాడు కదా సో ఇలా ఇన్ని యుద్ధాలు చేసాడు పోని అంత కష్టంలో కూడా తను వెతుక్కున్న సంతోషం ఏంటి తన భార్య సంతోషంగా తన భార్యతో ఏదో ఈ అడవుల్లో ఉన్న ఆ కందమూల ఫలాలు తింటున్నా ఆ రాతి మీద పడుకుంటున్నా పక్కన భార్య ఉండడం సంతోషంగా ఉన్నానని తనకు తానే నచ్చజెప్పుకొని అందులో ఆనందాన్ని వెతుక్కున్నాడు అడ్జస్ట్ అయ్యి బ్రతకలేదు అందులో ఆనందాన్ని వెతుక్కున్నాడు కానీ అలాంటి భార్య కూడా కిడ్నాప్ అయిపోయింది అంటే పద్నాలుగేళ్ళు పదమూడేళ్ళు ఎలాగో గడిపేసాం ఇంకా కొన్నాళ్ళలో ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్న స్టేజ్లో ఆమె కిడ్నాప్ అయిపోయింది ఎలా అయింది మీకు గుర్తుంది కదా అరణ్యకాండలో ఆవిడ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన అనుభవించిన బాధ ఎటు వెళ్ళిందో ఎలా ఉందో తెలియదు బ్రతికుందో లేదో తెలియదు ఏ డైరెక్షన్లో ఎవరు పట్టుకెళ్ళిపోయారో తెలియదు తీసుకెళ్లిన వాడు తెలియదు తీసుకెళ్ళిన డైరెక్షన్ తెలీదు ఆమె ఉన్న కండిషను తెలియదు తనకక్కడ ఎవరూ లేరు లక్ష్మణుడు తప్ప ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్ ఇంకొకడైతే ఫేస్ చేయగలడా అంటే మీరు మనకు అలాంటి కష్టం వచ్చేస్తుందా మన ఇంట్లో ఎవరినో పట్టుకెళ్ళిపోతారా కిడ్నాప్ చేసేస్తారా అని కాదు కానీ లైఫ్లో మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్ అనేది రాముడికి వచ్చింది అలా మనకు కూడా లైఫ్లో అస్సలు సొల్యూషన్ దొరకని ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం రాముడిని మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఒక దేవుడిగా కాదు దేవుడిగా ఆయన ఎప్పుడు మనం నమ్మితే ఆయన మనల్ని ఎలాగూ కాపాడుతూ ఉంటాడు అది వేరే విషయం కానీ ఒక మనిషిగా ఎక్కడ ఎలాంటి సాయం దొరకని పరిస్థితుల్లో కూడా తను పట్టుదలతో చక్కగా వెతికి అన్నీ చేసి ఫైనల్గా అలా ఒకటి నుంచొకటి ఒకటి నుంచి ఒకటి హింట్ పట్టుకుంటూ అలాగా చేరాడు ఫైనల్ స్టేజ్ ఎప్పుడు హనుమంతుడు తనకి వచ్చి సీతపలా నా దగ్గర ఉందని చెప్పే వరకు తనకి తెలీదు యాక్చువల్గా విషయం ఏంటని అలా ప్రతి స్టేజ్లో అలా వెళ్తూ 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 ముందుకు తనకి సొల్యూషన్ దొరికింది సో మనకు కూడా లైఫ్లో ఎప్పుడైనా మొత్తం అన్ని రోడ్సు బ్లాక్ అయిపోయాయి ఇంకేమీ లేదు సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు లైఫ్లో డిప్రెషన్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ రాకూడదు ఖచ్చితంగా మనకి ఏదో సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది కాకపోతే మనం ఎక్కడే డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఇలా ఏడ్చుకొని కూర్చోకూడదు దానికోసం ప్రయత్నించాలి ఇప్పుడు రాముడు సీత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ ఆశ్రమంలో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కదా అక్కడే కూర్చొని సీత 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 నేడిస్తే ఈ లాస్ట్కి సీత దొరికేది ఏంటి దొరకదు కదా తను కష్టపడ్డాడు వెళ్ళాడు వెతికాడు అక్కడే కూర్చొని పూజలు చేసుకొని దేవుడా నువ్వే సీతం తెచ్చివ్వని అడగలేదు తన ప్రయత్నం తను చేశాడు అన్ని వైపులకి వెళ్ళాడు వెతికాడు ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫైనల్గా తనకి సీత దొరికింది అలాగే మనం కూడా ఓ ముందంతా చదవకుండా ఎగ్జామ్ ముందు రోజు మాత్రం ఓహో తెగ భక్తిగా దేవుడికి పూజలు చేసేసి అప్పుడు నాకు మార్కులు వచ్చేయాలనుకుంటే రావు మనం పెట్టాల్సిన ఎఫర్ట్ పెట్టాలది చదువుకైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళిన దేనికైనా సరే మన ఎఫర్ట్ మనం పెట్టాక ఆటోమేటిక్గా మనకే దారి దొరుకుతుంది ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు ఎప్పుడు ఏ విషయంలో డిప్రెషన్కి లోన్ కావద్దు అదే మనం రాముడిని చూసి నేర్చుకోవాలి ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రామాయణం అనేది ఓల్డ్ పీపుల్ కోసం కాదు చాలామంది అంటారు కదా ముసలైన తర్వాత రిటైర్ అయిపోయాక తాతగారులు అమ్మమ్మలు కూర్చొని రామాయణం తిరిగేస్తూ ఉంటారు చూసారా మీరు అది మోస్ట్ అన్నెసరీ అండ్ యూజ్లెస్ థింగ్ అనమాట ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలి చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే రామాయణాన్ని నేర్చుకోవాలి అప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం ఇంకో అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు బ్రతికినప్పుడు మన లైఫ్లో ఫేస్ చేసే రకరకాల సిచ్యుయేషన్స్కి ఎలా ఎదిరించాలి ఎలా పోరాడాలి ఇవన్నీ ఈ రామాయణంలోంచి మనకు వస్తాయి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను వీలున్నంత వరకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తూ వాల్మీకి రామాయణం అంతా చెప్పాను కానీ సొంతంగా మీరు చదువుకున్నప్పుడు ఇంకా కొన్ని కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి రెండోది ఈ రోజున ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 10 ఇయర్స్ ఏజ్ అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు చదువుతున్నప్పుడు మీకు ఒకలా అర్థమవుతుంది కొంచెం థర్టీన్ ఫోర్టీన్ వచ్చాక మళ్ళీ అది చదివారు మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చదవమని కాదు ఏదో ఒక ఒక పాయింట్ తీసుకొని పది పేజీలు చదివారు అప్పుడు అర్థమైన దానికి ఇప్పటికీ తేడా ఉంటుంది అలాగే మీకు సెవెంటీన్ వచ్చే ఇంకొకలాగా అర్థమవుతుంది ట్వంటీ వచ్చింది ఇంకొకలాగా అర్థమవుతుంది ఆ మన వయసు బట్టి మన మెంటల్ కండిషన్ బట్టి మనం చుట్టూ ఫేస్ చేస్తున్న సిచ్యుయేషన్స్ బట్టి ఒక్కోసారి ఒక్కోలా అర్థమవుతుంది అదే రామాయణం కాబట్టి లైఫ్లో ఎప్పుడూ దాన్ని విడిచిపెట్టద్దు ఎప్పుడు కూడా రకరకాలుగా మీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకొక విషయం చాలామంది రామాయణం రకరకాల రామాయణాలు వచ్చాయి వాల్మీకి రామాయణం గోరఖ్పూర్ వాళ్ళది గీతాప్రెస్ వాళ్ళది నేను స్టాండర్డ్గా తీసుకొని దాన్ని బట్టి మీకు చెప్పాను ఈ కథని కానీ ఇది కాక తులసీదాస్ గారిది ఉంది ఇంకా కొన్ని వందల్లో వేలల్లో ఉన్నాయి రామాయణాలు అన్నీ కాకపోయినా కొన్ని స్టాండర్డ్వి కొన్ని తీసి చదవచ్చు మీరు వీటిల్లో ఒక్కో దగ్గర చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఉండొచ్చు ఎస్సెన్స్ను మాత్రం గ్రహించండి ఎందుకంటే అదేంటి ఆ రామాయణంలో అలా రాశారు ఈ రామాయణంలో ఎలా రాశారు మనం ఇప్పుడు హిస్టరీని తవ్వడానికి ఇక్కడ లేము అందులో ఫైనల్ లెసన్స్ ఏంటి మనకి ఏం నేర్చుకోవడానికి అందులో లెసన్స్ ఉన్నాయి అవి చూడడం నేర్చుకోవటం అక్కడతో వదిలేయటం మరీ డీప్గా డైవ్ చేయకండి అన్లెస్ అంటల్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎర్ రీసెర్చ్ ఆన్ రామాయణ మామూలుగా అయితే మాత్రం అంత డెప్త్లో వెళ్ళక్కర్లేదు పనికి వచ్చే పాయింట్స్ని మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోండి చాలు ఇది నేను ఫైనల్గా అంటే ఇన్నాళ్ళ రామాయణం గురించి కొన్ని ఈ పాయింట్స్ మీరు ఈ యాంగిల్లోనే వెళ్ళాలి అని నా ఉద్దేశం అందువల్ల మీకు నేను చెప్తున్నాను దీని తర్వాత మనం ఉత్తరాఖండ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసుకుందాం సరేనా బాయ్ పిల్లలు